0: ¿Cuándo es demasiado tarde? De eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast de Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López y quiero que platiquemos un poquito sobre el tiempo y un mucho sobre la realización personal. Porque si bien la realización personal únicamente existe en el presente, necesitamos no tener conflictos con el pasado y con el futuro para que entonces tengamos la posibilidad de generar esta realización presente y es muy interesante porque cuando estoy dando una consulta es muy frecuente, verdaderamente muy frecuente que la persona que está platicando conmigo me diga ay no Rafa es que ya, ya para mí eso ya pasó, es demasiado tarde, es que no hombre imagínate a mí me hubiera gustado que fuera distinto, es que a mí me encantaría que mi vida, pero pero pues es, es too late, es demasiado tarde ¿no? y de repente es decir mmm. Qué interesante, porque me lo está diciendo gente que tiene 20 años de edad, o 30, o 40, o 15. Por supuesto que me lo puede dar alguien de 60 o de 80, pero casi siempre quien me lo dice es alguien verdaderamente joven. Que claro, nadie tiene la vida comprada, sin embargo, es muy frecuente que por estadística una persona que tiene 30 años pues todavía tenga más del doble de su vida para poder hacer cualquier cosa que quiera. Y la gente se sorprende, ¿no? Hubo un momento donde hace algunas décadas tener 40 años era como de no, bueno, ya... Oh, yo ya tengo 40 años y hoy en día es como, de, pues, es un chavito, es una chavita de 40 años. O sea, apenas va arrancando la parte interesante de su vida. Pero me he topado, por ejemplo, con gente que ya va en el segundo semestre de una carrera y dice, pues es que a mí me encantaría cambiar de carrera, pero no, pero yo ya. O sea, yo ya escogí esta carrera y ya es demasiado tarde. Y sobre todo te lo pregunto directamente a ti. ¿Cuándo has dicho que algo es demasiado tarde? ¿Cuándo algo es demasiado tarde para cuidar tu salud? ¿O cuándo es demasiado tarde para tratar de intentar algo en una relación de pareja? ¿O cuándo es demasiado tarde para una situación laboral, de desarrollo profesional? ¿Cuándo es demasiado tarde socialmente hablando? ¿Cuándo es demasiado tarde? Y de hecho esto tiene mucho que ver con nuestra concepción del tiempo porque en realidad el instante presente va modificándose conforme vamos envejeciendo, pero siempre nos da esta sensación de que es el punto cero. En el instante presente volteamos a ver todo nuestro pasado y volteamos a ver nuestro futuro, pero en este punto cero siempre es como de mmm, yo, yo, yo ya llegué aquí. Y es muy divertido no cuando ve uno a niños que tienen 10 años y dicen no, cuando yo era niño... Y te platican de sus anécdotas de cuando ellos eran niños, a los 10 años de edad, se sienten personas que ya han vivido bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues por un factor de percepción, porque han vivido toda su vida. Han vivido toda su vida hasta el momento y es muy curioso porque el tiempo va cambiando de velocidad, al menos desde nuestra perspectiva, conforme vamos envejeciendo. Y de repente no es lo mismo lo que dura un día para una persona que tiene tres años de edad. De lo que dura un día para alguien que tiene 10 años de edad, de lo que dura un día para alguien que tiene 30 años de edad, de lo que dura un día para alguien que tiene 90 años de edad. O sea, el tiempo va acelerando y lo has visto, lo has percibido muchas veces en tu vida. Pero si has tenido la oportunidad de platicar con un sobrino, con una hija, con algo de... Oye, es que ya eh, en una semana nos vamos de vacaciones y es en una semana y te ponen cara así de wow, es que eso es wow, lejísimos, lejísimos. Ya si le hablas de su cumpleaños o de la Navidad, bueno, es, es como vivir otra vida y su percepción del tiempo se va modificando. Incluso se han hecho estudios sociales muy interesantes con niños. Me encanta siempre que veo y ahora en redes sociales he estado viendo bastantes estudios con niños de tres años, dos años, cuatro años y, y vas viendo cómo van modificando su percepción del mundo y cómo van haciendo todo esto que se llama teoría de la mente, de lo que ya hemos platicado, de esta capacidad que tienen las personas de intuir lo que alguien más está pensando. Y entonces tener la posibilidad de leer la mente del otro y muchas veces se nos olvida. Pero no solo se nos olvida sino que además conforme vamos madurando deberíamos de empezar a desarrollar esta posibilidad de entender que el mundo y el tiempo en el que vamos a estar en él es mucho más amplio de lo que muchas veces percibimos. Frecuentemente. Nuestro mundo se va haciendo pequeño conforme envejecemos. Mira, esto pasa como nos sucede con los músculos. Tú aviéntate tres días acostado, ¿no? Ahora que pues está tan tan en boca de todos hablar de las enfermedades y del aislamiento y de quedarse en casa, de repente te das cuenta de que si pierdes este ritmo y este movimiento constante y si llega un momento donde uh, ya como que aflojas el cuerpo y dices ¿sabes qué? voy a descansar tantito, voy a quedarme aislado porque me dio una enfermedad que me implica estar en cama tres días, de repente te paras y el cuerpo ya no responde igual. ¿No? Si tú dejas de mover las piernas o dejas de mover los brazos, dejas de mover el cuerpo tres días por completo, después de esos tres días empezarte a mover se vuelve muy complicado. Verdaderamente notas cómo perdiste toda la condición física. Bueno, con la mente pasa algo parecido. Si tú no estás constantemente ejercitando la posibilidad mental de realizarte, solo imaginártelo se vuelve muy complicado. Y esto se ha visto, bueno, incluso en temas económicos. Una persona que está acostumbrada a ganar X cantidad de dinero, vamos a pensar ¿qué? que yo tengo un trabajo, soy un licenciado y tengo un trabajo en una empresa y gano 17 mil pesos mensuales. Bueno, y de repente resulta que me corren del trabajo y digo, oye, híjole, es que... ¿No? Yo, yo tengo compromisos que cubrir y la verdad es que ahorita ahorros no tengo muchos, entonces tengo que ponerme a trabajar y las personas empiezan a buscar de dónde sacar algunas chambitas, unos freelance, algo. ¿Y sabes cuánto generan? Se ha visto que una persona que estaba acostumbrada a generar, por decirte algo, 17 mil pesos mensuales, cuando lo corren y cuando dicen no, tengo que sacar la lana... De Consiguen exactamente 17 mil pesos mensuales. Pero si estaban acostumbrados a ganar 30. Pues consiguen 30. Y si están van a, acostumbrados a generar 100. Pues consiguen 100. Claro. No es así de matemático. Lo que te quiero decir es. Nos ponemos límites mentales. Y de hecho pasa por ejemplo. En, en el ejército en Estados Unidos. Hay ciertos grupos de selección de personal. Donde dicen. Ok. Tú tienes que entrenar toda tu vida para este objetivo, ¿ok? Llegan al objetivo y pasan a esta primera selección de un grupo de personales muy calificados y les dicen, en un mes tienes que mejorar 50% de tus resultados como estás ahorita. Y la sensación es de, ¿cómo? O sea, si he entrenado toda mi vida para alcanzar este 100% en el que estoy, y ahora me pides que en un mes llegue a 150, y ¿sabes qué? Sí llegan. Pero necesitas romper el factor mental. Tanto en las finanzas, como en el deporte, como en la escuela, en la parte académica o laboral, el factor mental suele ser el que te limita. Y te limitas por la manera en la que te concibes. Por eso hemos hablado en otros episodios del autoconcepto y la importancia que tiene el autoconcepto. Porque así como te percibes, así tienes una relación con el mundo. Y generas estos límites con el mundo. Y entonces empiezas a darte cuenta que en la medida en la que amplías tu mente, tu realización personal también tiene muchas más posibilidades. ¿Hasta dónde alcanzas a ver? Ahí hasta donde ves, ahí hasta donde ves el horizonte, suele ser tu capacidad para entender el mundo y para realizarte. Mira, y lo platicaba yo con, con algunas personas eh, que me hablaban de otros tiempos, gente que hoy en día tiene 60, 70 años de edad, que me dicen, no, ya viajar a la Ciudad de México... O sea, yo, yo que nací fuera de la Ciudad de México, en alguno de los estados de la República, viajar fuera de la Ciudad de México ya era como wow, O sea, ya estoy rompiendo fronteras. Y hoy en día que tenemos un mundo mucho más conectado, de repente decir, bueno, yo creo que a lo mejor terminando la universidad puedo trabajar no solo en Estados Unidos, en, en Europa. Me puedo ir a Dinamarca a trabajar. Y lo logran. Claro, es un mundo diferente, pero uno de los factores más importantes es el factor mental. El simple hecho de que tú creas que seas capaz de algo hace estadísticamente mucho más probable que lo logres, porque lo crees. Y se vuelve una de las grandes limitaciones sociales, por ejemplo. Las personas de cierto entorno social, de cierto contexto social, están acostumbradas a que ciertas personas cercanas les digan, ¡Tú puedes! Y otros contextos sociales diferentes están acostumbradas a que las personas les digan, ¡Tú no puedes! ¿Qué tanto, y quiero que hagas memoria, qué tanto a ti te dijeron, no puedes? Es que eso no puedes, ¿no? Y es, y es la gran crítica que le he hecho siempre a esta frase de si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Que hay muchas personas que cuando lo comento y comento mi crítica a esta frase, la defienden, no, es que es una manera de, de fomentar el hacer las cosas correctamente. Yo digo, no, a mí lo que me ha tocado es platicar con gente que está en terapia porque toda la vida le dijeron, pues si vas a hacer algo hazlo bien y si no mejor no lo hagas. Y como a la primera nadie lo hace bien, pues entonces lo que pasa es que pues decido mejor no hacerlo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que creas que no, no, yo, yo no soy para eso? Es que yo no soy bueno para eso. Oye, ¿cuántas veces lo has intentado? Nunca. Bueno, una vez y me salió mal y por eso te digo que yo no soy para eso. ¿Una vez? O sea, en serio, lo que me estás diciendo es que lo intentaste una vez y como no te salió bien, tú determinaste que no eras buena para eso, que no eras bueno para eso. Mm, ok, la limitación es mental. ¿En qué áreas de tu vida te hubiera encantado hacer más de lo que haces? ¿En qué áreas de tu vida te hubiera gustado llegar más lejos de a donde has llegado? ¿En qué áreas de tu vida has pensado en, ay, bueno, pues es que sí estaría increíble, pero pues no, eso como que no? Pues ahí traes una limitación mental. Y ese factor puede ser el que realmente esté impidiendo tu realización personal. Todas las personas dicen que andan en búsqueda de la felicidad. Todas las personas dicen que estaría increíble alcanzar sus sueños. Todas las personas tienen una lista de las cosas que quieren hacer antes de morir. Pero en realidad, en realidad, hay una limitación mental que los hace considerar que eso no es posible. Que eso está bien allá en el futuro, pero no en el presente mientras se mantenga en un futuro lejano, en un, bueno pues es que un día me encantaría, pues es que alguna vez estaría padrísimo, pues es que estaría increíble lo que tú me digas, pero no es algo en lo que estás trabajando hoy, probablemente más que una limitación económica, o más que una limitación física, o más que una limitación de cualquier otro tipo, el límite sea mental, porque estás pensando que ya es demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde. Esa es la pregunta que te tengo que hacer. Y de verdad explórala. No es nada más retórica. O sea, no estoy tratando nada más de decirte. Venga, échale ganas. Si sí puedes. No, estoy buscando que profundices en el conocimiento de tu propio ser. Que profundices en el entendimiento de tu propia mente. ¿Cuándo para ti es demasiado tarde? Obsérvalo. Observa en qué momento dices, ay, 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 ¿sabes qué bueno ya? Y, y sueltas y abandonas y te rindes. Mira, ese punto se puede entrenar y alargar. La gente se cansa muy rápido de esforzarse. En general, hay una tendencia normal en nosotros, seres humanos, somos un grupo de mamíferos muy particulares y hay una tendencia muy normal, muy natural, de decir, mmm, es que el presente inmediato es lo único importante y si yo no veo que esto lo pueda hacer en el presente inmediato, ya mejor lo abandono. Eh, hace poco estuve viendo en YouTube Personas que se dedican a poner a prueba y a mostrar ciertos jueguitos de habilidad. El más sencillo que he visto y estoy seguro que alguna vez se te ha atravesado o varias veces se te ha atravesado. Estos dos eh, clavos gruesos son un par de clavos gruesos que están entrelazados y que de lo que se trata es de hacer el movimiento correcto para que se desenlacen. Te habrá tocado alguna vez. Bueno, como esos hay jueguitos más complicados que llevan varios pasos, hay cajas como de seguridad o de sorpresa, cajitas de madera. Tal vez seguramente también te hayas encontrado una caja que te dicen ábrela, pero que para abrirla no se destapa ni se corre como normalmente algunas cajas que podríamos pensar, sino que se corre en diagonal y que entonces se abre distinto. A mí me gustan, muchos esto, eh, me gustan mucho estos juegos cuando veo que la gente los hace, los sabe hacer y los disfruta, porque me hablan mucho de la paciencia. Pero la paciencia tiene que ver en buena medida con la concepción que tú tienes de cuando algo es demasiado tarde. Entonces yo te doy uno de estos jueguitos y te digo resuélvelo y te digo oye resuélvelo y te ganas un premio. Te ganas 20 pesos o 50 pesos o mil pesos o 10 mil pesos o 100 mil pesos. Por supuesto, mientras más atractivo es el premio, se estimula mucho la paciencia. Fíjate en esto. O sea, si yo te digo resuelve este jueguito de, de los clavos tienes el tiempo que quieras, te puedes ganar 500 mil pesos, pues mira, ¿sabes qué? Le, le, le voy a dar, venga, lo voy a intentar. Pero hay un momento donde ¡ah! empiezan a pesar otros factores biológicos, sobre todo, ¿no? Ya, ya no veo bien, me está doliendo la cabeza, me dan ganas de ir al baño, tengo que comer, tengo hambre, tal... Y por eso a lo largo de la historia, sobre todo de la televisión, han surgido eh, concursos muy curiosos. Así como de, a ver, vamos a ver, vamos a quedarnos el mayor tiempo posible adentro de un auto. Y meten a ocho personas a estar el mayor tiempo posible dentro de un auto para ganarse el auto. Y hay personas que muy pronto dicen, ¿sabes qué? Es demasiado tarde. O sea, ya, eh, eh, mamá, ya, no, no, yo ya, ya, gracias, con permiso, no lo vale. Y vas viendo cómo las personas empiezan a abandonar estos concursos. ¿Qué pasa? Que la vida en sí misma es uno de estos concursos. Y que tu economía, tu realización personal, tu diversión, tus relaciones de pareja, tus relaciones con tus amigos y con tu familia, tu vida en general depende mucho de este concepto de cuando algo es demasiado tarde. En la medida en la que lo puedas alargar vas a irte dando cuenta de que empiezas a generar cada vez más un hábito de entender que estabas muy cerca de lograrlo pero que abandonaste demasiado pronto. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? puede ser una carrera, puede ser un proyecto, puede ser incluso hay algo que en el mundo del emprendimiento se conoce como la curva J del emprendimiento y entonces cuando tú echas a andar una empresa... Pues primero le tienes que meter dinero y entonces estás perdiendo dinero, perdiendo dinero porque estás comprando inmuebles, estás comprando muebles, estás comprando publicidad, estás comprando la operación y estás metiéndole lana, 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 lana. Estás metiéndole dinero todo el tiempo y vas perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y uno no sabe qué tan profundo es el pozo. Y entonces de repente uno dice Oye, tal vez, tal vez ya es demasiado tarde. Y entonces eh, ya que estás a punto de echar a andar el negocio, resulta que fracasas porque perdiste el entusiasmo, porque sentiste que era demasiado tarde, y entonces sueltas esta posibilidad de creer que esto va a funcionar. Ojo, estoy hablando aquí sobre todo de un factor emocional que tiene mucho que ver con relaciones interpersonales. Cuando las personas sueltan relaciones interpersonales, con parejas o con amigos o con familia porque es demasiado tarde porque pasó esto y esto y esto y ya ya sabes que ya lo doy por perdido qué tan frecuentemente te das por perdido qué tan frecuentemente te das por vencida que digas no yo yo ya y sobre todo ahí y tenemos episodios dedicados a la escala de valores, ahí te vas a encontrar con cómo esto entra en conflicto con la escala de valores, o más bien se relaciona directamente con la escala de valores, porque en la medida en la que más valoras algo más paciencia vas a tener naturalmente, como lo que te decía yo del premio económico. Oye, esto es lo más importante para mí, eh, mi familia o la justicia o mi, mi viaje, mis vacaciones, es lo que más valoro. Entonces vas a ser más paciente. Una persona que es muy impaciente es porque eso que está haciendo ya no lo valora. Llegas a una fiesta... Y dices, no, hombre, qué aburrido, no sabes qué, con permiso. Bueno, te vas inmediatamente porque no te interesaba el del cumpleaños, porque no estaba gente que quisieras, porque checaste y viste la botana y dijiste, no, no, esto va a comer, no con permiso, y te vas, porque lo valoras muy poco. Hay personas, por ejemplo, que dicen, ay, sí, me encantaría ese trabajo y es el puesto de mis sueños. tal. Y empiezan a trabajar en él y de repente a los dos meses se dan cuenta que pues, es muy diferente la realidad de la perspectiva que tenían idealizada de eso. Y dicen, ay, no, no, yo ya. Y es demasiado tarde. Lo sueltan y abandonan. ¿Qué tan rápido abandonas tus sueños? qué tan rápido abandonas estos caminos y esta exploración de diferentes caminos para decir, oye, ¿y qué tal si lo intento por acá o por acá o por acá? En la medida en la que tú empiezas a trabajar con esta percepción de que las cosas pueden llegar en su momento y que no necesariamente es tarde para nada, pues entonces empiezas a buscar nuevos caminos y nuevas rutas y nuevas alternativas. Mira, evidentemente, evidentemente es demasiado tarde para que yo sea un gimnasta olímpico, Evidentemente, ¿no? O sea, cuando sabemos que el clímax de la capacidad deportiva de una persona está por ahí de sus 20 años de edad, ¿no? Y vienen vienen perfilándose fuertemente desde los 14, 16, 18 y en los 20, entre sus 20 y sus 26 están en el máximo y ya los 28, 30, 32 ya se tienen que retirar. Pues yo, a mi edad, evidentemente ya no voy a ser un atleta olímpico. Pero la realización personal no tiene que ver con ser atleta olímpico. Y aquí es un factor donde muchas personas pierden el rumbo. Porque creen que solo hay un camino para la realización personal. Oye, yo descubrí que tenía vocación... De corredor de fondo. O yo descubrí que tenía vocación de nadador. O yo descubrí que tenía vocación de bailarín a los 54 años de edad. Pues ay, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde a mis 35 para ser atleta. Ya es demasiado tarde a mis 50 para ser doctor. Ya es demasiado tarde a mi 73 para hacer lo que tú me digas, un viajero un lo que sea. Y esto se da muy frecuentemente porque las personas confunden ciertas metas que tienen metidas en la cabeza como, como si fuera una foto de Instagram donde yo estoy recibiendo la medalla de oro y atrás la bandera de mi país y entonces el himno nacional y... Y estoy confundiendo esa fotografía con mi realización personal. Para entender que nunca es demasiado tarde, necesitamos entender que no vamos por la foto, sino por la realización. Pero muchas personas en serio pueden confundir una cosa con la otra. A ver Rafa, si yo me estoy dando cuenta de que a mis 40 me hubiera encantado ser gimnasta pues ya es demasiado tarde sí, es demasiado tarde como para que llegues a los próximos Juegos Olímpicos y ganes una medalla de oro vaya inténtalo y quién sabe en una de esas te vuelves noticia mundial por ese motivo, pero en realidad pues sí, lo más probable es que aceptando el principio de realidad tal como es, pues sea demasiado tarde para que te ganes una medalla uh -huh, definitivamente sin embargo, nunca es demasiado tarde para echar a andar tu vocación de gimnasta. Así tengas 50 años o 60 años. Mira, me he topado sobre todo en el mundo del yoga con gente que dice no, yo, yo empecé a hacer yoga a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y de repente, muchas personas que me han dicho... Rafa, no, yo ya tengo 50 años, ¿tú crees que me voy a poner a hacer ejercicio? No, 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 no además, ¿cómo me voy a ver así con el cuerpo que tengo? Ya sabes, en mallas, ¿y cómo me voy a ver ahí inútilmente así todos los demás con toda la flexibilidad del mundo? Y yo, ay, como si fuera un tronco ahí. Y de repente esas mismas personas empiezan a hacerlo y empiezan a encontrar el gusto de hacer las cosas. Acuérdate que lo hemos platicado infinidad de veces. Cuando le digo a la gente es muy fácil saber quién eres en este, en este ámbito de conócete a ti mismo, les digo es bien fácil conocerte a ti mismo. ¿Quién soy? Soy mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Por tanto, cuando hablamos de la realización personal... Hablamos de realizar nuestra capacidad intelectual, de realizar nuestra capacidad emocional y de realizar nuestra capacidad física. Y en este sentido me encanta esta frase de Tony Robbins que dice Happiness is success. La felicidad está en el éxito. Y te explica algo lindísimo. Que la felicidad no está en el gran éxito. La felicidad no está en que toquen el himno nacional y pongan la bandera y te pongan la medalla de oro. No, 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 no. No es ese éxito. La felicidad está en tu éxito. Una persona que, que está en silla de ruedas, que sufrió un accidente y que lleva un rato rehabilitándose, meses rehabilitándose y que simplemente ponerse de pie puede representar un gran esfuerzo. En el momento en el que se pone de pie... Se pone de pie tres segundos oh, y, y, y se tira y alguien lo, lo, lo sostiene porque está en medio de una terapia. Oh, pero me volví a poner de pie tres segundos y la sensación es de haber ganado un maratón. Porque cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de que la felicidad está en el éxito, no hablamos de compararme con el mundo allá afuera, sino de alcanzar el máximo de mis capacidades. Y es el máximo de mis capacidades ahorita, porque a lo mejor el día de mañana mis capacidades pues crecen gracias a lo que hice ahorita. Pero este éxito, este success vinculado a la felicidad, está en comprender que nunca es demasiado tarde para aprender a caminar, que nunca es demasiado tarde para aprender a leer, que nunca es demasiado tarde para aprender las cosas que debí de haber aprendido en la primaria, que nunca es demasiado tarde para hablar con una persona. Vaya, literalmente, nunca es demasiado tarde para resolver un conflicto emocional con una persona. Lo platicaremos en un momento más, pero, pero entender esto entender que es creer que sí que es creer que sí puedo dice el doctor alfonso Ruizotto, un poco en un tono juguetón más vale tarde que más tarde fíjate la frase lindísima es sencilla pero tiene un toquecito de humor más vale tarde que más tarde. Es mira si no lo vas a hacer ahorita lo harás después pero en algún momento hay que hacerlo más vale tarde que más tarde y entonces nunca es demasiado tarde para mejorar tu alimentación. Nunca, independientemente del diagnóstico que tengas, independientemente de la edad que tengas, nunca es demasiado tarde para dormir mejor. Nunca es demasiado tarde, por supuesto, para hacer ejercicio. Por amor de Dios, entendamos esto, porque vivimos en un país que genera condiciones que nos llevan en buena medida a tener problemas serios de obesidad. y Nunca es demasiado tarde para hacer ejercicio y para comer bien y para dormir bien. Y particularmente el cuarto pilar de la salud mental nunca es demasiado tarde para mis actividades recreativas, no importa cuál sea. Mira, hay una, hay una película que me gusta mucho que se llama Más extraño que la ficción. El título en inglés es el mismo, nada más traducido. Pero en esa película uno de los personajes está hablando con otro y le dice oye, si pudieras hacer cualquier cosa que quisieras hacer, ¿qué harías? Y dice, pues ir a un campamento espacial. ¿Cómo? O sea, puedes hacer cualquier cosa en el planeta. ¿Te irías a un campamento espacial? Sí. Y de repente en algún punto de la película... Ese personaje recibe un pequeño regalo del personaje principal. Una inscripción a un campamento espacial para adultos. Nunca es demasiado tarde para ser astronauta. A ver, vuelvo a lo mismo de los Juegos Olímpicos. Claro que probablemente no vas a ser el primer hombre en llegar a la luna. Es demasiado tarde para eso. Pero no se trata de eso. Se trata de la posibilidad de estar ahí y ver un, un cohete despegar. ¿O se trata de la posibilidad de unirte a un grupo que hace sus propios cohetes amateurs y que los tratan de llevar lo más alto posible y tal? Y, y de meterte a temas de aeronáutica y de meterte a temas de física y de tomar conferencias y de platicar con gente que admiras. Nunca es demasiado tarde para tus actividades recreativas y nunca es demasiado tarde para tus actividades laborales y sociales. Nunca es demasiado tarde para ayudar a los demás pero necesitamos entender que es simplemente una manera en la que mentalmente jugamos con nuestro tiempo. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que en la plataforma de Horizonte1.com tenemos los cursos del conocimiento de uno mismo y ya estamos terminando el curso de Huella de Abandono. Este curso 2 donde hablamos del profundo impacto que tiene nuestra infancia, nuestra vida adulta y cómo trascender ese pasado nos puede permitir abrir completamente las puertas a la realización personal. Ya tenemos dentro de Horizonte 1... Más de 60 horas de contenido, la suscripción mensual cuesta 380 pesos y tienes no solo estos videos grabados de los cursos del conocimiento de uno mismo, mi curso de finanzas personales, el curso de Pepe Valdés de organización y productividad, sino que además tenemos talleres de improvisación teatral en tiempo real. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a tener el próximo año el Club de Libro con Lalo Limón. Ya tenemos hoy en día Club de Cine también y mucho más todo por esta suscripción mensual que estamos buscando que encuentres en Horizonte1.com una plataforma de desarrollo personal que lo tenga todo lo posible para elevar la calidad de tu vida aquí y ahora. Bueno, nunca es demasiado tarde para entrar a Horizonte 1. Y bueno, seguimos platicando de este tema tan interesante. A ver, les quiero platicar algo un poquito sobre mí. Recientemente hice mi testamento, ¿no? Y fue muy curioso porque fue una experiencia exactamente al revés. Donde de repente la gente me decía, ¿no es demasiado pronto para hacer tu testamento? No, o sea... ¿Cuándo es el momento correcto? Piénsalo. ¿Cuándo es el momento correcto para hacer tu testamento? Te pregunto. ¿Ya tienes tu testamento? Llegó, ya sabes, eh, septiembre, que ahora me parece que lo extendieron, septiembre y octubre, el mes del testamento. Y de repente te pregunto. Oye, ¿ya tienes testamento? ¿Cuándo es el momento correcto para tener tu testamento? ¿Cuándo es demasiado tarde para tener tu testamento? ¿Cuándo es muy pronto para hablar de sexualidad con los niños? ¿Cuándo es demasiado tarde para hablar de sexualidad con ellos? ¿Cuándo es demasiado pronto como para, un, para que una niña cocine o para que un niño cocine su desayuno, su comida? ¿Cuándo es demasiado tarde? Si te das cuenta, en realidad, pues, lo que empieza uno a pensar es en factores externos. Pero en realidad, todo... Tiene que estar pasando al mismo tiempo. Todos tenemos que estar platicando ya del tema de la muerte. Tenemos que estar platicando ya de la sexualidad y de la diversidad. Todos tenemos que estar platicando ya de economía. ¿Cuándo es demasiado tarde para poner en orden tus finanzas personales? ¿Cuándo es demasiado pronto para hablar de temas de impuestos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es demasiado tarde? Y la gente, conforme va pasando el tiempo cada vez siente que es más tarde para hablar sobre diferentes temas o para sentir diferentes emociones. Mira, lo tienes muy claro, hay algo que se llama piejismo que nos lleva a creer que a partir de cierta edad como que ya es demasiado tarde para hablar de sexualidad, ¿no? Ya el abuelo, la abuela no deberían de estar hablando de esos temas, ¿no? Ya una persona que, bueno, se divorció un par de veces y ya, ya, ya no debería estar hablando de eso. Y, y de repente las personas han dejado de lado el desarrollo de su potencial sexual simplemente porque dicen, no, no, yo ya, yo ya me casé no Y personas que dicen, no, no, yo ya me casé, yo ya no estoy para esos trotes, yo ya no voy a platicar de que si la diversidad, de que si no la diversidad. Y limitan su realización sexual solo por un tema de cuándo es demasiado tarde. Ya no digas tú cualquier otra parte de nuestro ser, nuestra relación con nuestra salud o con nuestro trabajo. Pero lo interesante de las personas que se dedican a la tanatología es que te explican que nunca es demasiado tarde para nada. Frecuentemente me dicen, lo, lo platicábamos recién en una de las sesiones de preguntas y respuestas de Horizonte 1, donde una persona me decía es que mi madre murió hace 10 años y, y pasó tal y cual cosa tal. Y le digo, oye, y cómo te llevas con ella hoy en día? Cómo te llevas con tu mamá? Y me dice, te estoy diciendo que, que murió hace 10 años y yo te estoy diciendo que cómo te llevas con ella, porque en realidad los vínculos nunca se terminan, se transforman. Y a pesar de que una persona físicamente ya no esté con nosotros, nos seguimos relacionando mentalmente, emocionalmente y muchas veces físicamente con esa persona. Muchas familias donde han perdido a un familiar y de repente la habitación de ese familiar no la tocan, la dejan así, sin ningún movimiento. ¿Por qué? Porque, porque como no saben cómo transformar ese vínculo, pues tratan de congelar el tiempo. Cuando les pides que se relacionen mejor con esa persona que ya no está, sienten que es demasiado tarde. Imagínate que alguien haya muerto significa que es demasiado tarde para mejorar tu relación con ese alguien que alguien ya no esté en tu vida, imagínate que te divorciaste y de repente la persona con la que te divorciaste se fue y no volviste a saber nada de ella nada de él y te quedó un coraje ahí atorado tenías unas ganas de decirle cosas y es demasiado tarde como ya no, no lo volviste a ver es demasiado tarde es demasiado tarde para qué para los vínculos interpersonales nunca es demasiado tarde. Nunca. Siempre hay la posibilidad de reacomodarlos. Siempre hay la posibilidad de platicar con la persona y de repente te das cuenta de que hay algo adentro de ti que se mueve cuando estás hablando de esa persona y te das cuenta de que puedes cambiar esa manera en la que te relacionas. Y de ahí el sentido de la tanatología. Si hubiera un momento en el que fuera demasiado tarde para algo, entonces no existiría la tanatología, no existiría la psicología. Porque ya no hay nada que hacer. Cuando en verdad ya no hay nada que hacer. ¿no? Estas personas que dicen, no, 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 el hubiera no existe. Ah, el hubiera no existe allá afuera pero vaya que existe aquí adentro y poder repasar todo lo que hubiera sido posible me lleva a modificar este pasado y tener una perspectiva de, de futuro diferente y ponerme a, a pensar, eso que hubiera sido, ¿cómo podría ser ahora? Fíjate en esto, ¿qué es aquello que sientes que ya pasó? Ya, se te fue el tren, ¿no? De repente decir, ¡Ah! se me fue el tren, se me fue. Ya es demasiado tarde. Para agarrar ese tren es demasiado tarde. Sí, pero lo que te interesa no es agarrar el tren. Lo que te interesa es llegar a la siguiente ciudad. Y hay muchas maneras de llegar a la siguiente ciudad. Puedes llegar el día de mañana, puedes llegar en tren, puedes llegar en auto, puedes llegar en avión, puedes llegar en otras formas. Y entonces siempre lo que trato de preguntarte es... ¿Qué toca hacer? Oye, ¿se te fue? ¿Se te fue esa pareja? Sí, perfecto. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Se te fue ese trabajo? Sí. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Se te fue esa actividad recreativa? Sí. ¿Qué toca hacer ahora? En ese sentido de lo que se te fue, vamos a buscar la realización, porque siempre el factor importante es la realización personal. Es el caminar o el correr o el nadar, es el pintar o el aprender de arte, es el, el, el actuar, es el, lo que tú quieras. Aprender medicina o lo que tú quieras, aprender física cuántica o, o, o generar nuevos vínculos de amistad o lo que tú quieras. Pero hay, hay, hay mucha gente que siente que ya es demasiado tarde para crear nuevos vínculos amistosos. No, yo ya, yo ya. Ya, para eso yo ya, ya no soy suficiente, ya, se acabó. Ya es demasiado tarde para que yo intente tales o cuales cosas. Y nunca es demasiado tarde. Mira, ahorita está muy de moda el juego del calamar. Y me encanta porque las personas que se dedican a hacer contenido en Internet sobre temas de finanzas personales, pues te dicen, ya ves, ya ves por qué hay que tener un fondo de ahorro de emergencias y por qué es muy importante que administres bien tus ingresos y que ahorres y que inviertas. Porque si no terminas en el juego del calamar, sí, sí. Y totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta. La verdad es que ha sido una grata experiencia estar viendo cómo otras personas han reflexionado sobre el capitalismo y sobre los ahorros y sobre las finanzas personales con esta, con esta nueva serie popular. Pero, pero un factor que me gustó a mí mucho es que uno de los personajes desde el principio lo ves y dices, no hombre, pues este ya está viejo, ya para este brother ya es demasiado tarde. Y lo ves que es de los que más se divierten y más dicen, venga, vamos a, vamos a intentarlo. Ya después te vas enterando de todo el arco de este personaje. Pero a mí me encantó esto al inicio que dice, mm, tengo un tumor en la cabeza. Oye, no es demasiado tarde para jugar el juego del calamar si ya tienes un tumor en la cabeza. Para, imagínate que te ganas el premio, ¿para qué quieres tanto dinero? muchísimas personas han encontrado después de un diagnóstico médico importante el mejor momento de su vida porque de repente dicen wow o sea si no me pongo las pilas ahorita se me va la vida porque ya me dieron el diagnóstico y, y, y sacas no empiezas a sacar tu lista de las cosas que tengo que hacer antes de morir y empiezas a checar la lista y dices wow oh! ahí vienen las cosas que tengo que hacer antes de morir y son 20 y ¿sabes qué? muy a la mexicana ya se me viene el tiempo y entonces o me pongo a hacerlo ahorita o ya no lo hice eso puede ser el factor que te ayude a comprender que nunca es demasiado tarde comprender que en serio el tiempo se acaba mira ¿qué pasa después de morirnos? no sabemos tal vez nada literalmente tal vez se acaba nuestra conciencia y ya y no hay nada tal vez haya algo más para allá no lo sabemos lo que sí sabemos es que vaya que es un punto de corte y lo que no hagas antes de ese punto de corte probablemente entonces sí sea demasiado tarde pero si te queda un día de vida si te queda un año de vida si te quedan 10 años de vida si te quedan 40 años de vida por favor por favor. No es demasiado tarde, pero sobre todo quiero que te enfoques en qué cosas has dejado pasar en tu vida porque has sentido que es demasiado tarde. Mira, personas que se han casado con quien no se quieren casar porque sentían que ya era demasiado tarde para tener otra oportunidad con alguien más personas que trabajan en lugares donde no les gusta trabajar porque sentían que ya era demasiado tarde para conseguir algún otro tipo de empleo personas que te, te doy ejemplos de lo que quieras me pasa todo el tiempo. Estoy haciendo este episodio porque todo el tiempo tengo que estarle diciendo a hombres y mujeres de 70 años, de 60, de 40, de 30, de 20, de 16. Te juro que he estado hablando estos temas con gente de 16 años que me dicen, no, es que ya es demasiado tarde. ¿Cómo va a ser demasiado tarde? Brother, tienes 16 años. ¿Cómo va a ser demasiado tarde? Pero en esta ocasión no se lo estoy diciendo a ellos, te lo estoy diciendo a ti. ¿Qué es eso que dejaste pasar? Porque sentías que ya era demasiado tarde. Adapta la realidad. Estoy de acuerdo que hay un montón de factores objetivos que ya no vas a poder hacer. Bueno, es demasiado tarde para que en vez de ser mexicano nazca en otro país, es demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para vivir en otro país o no es demasiado tarde para aprender otra cultura nunca es demasiado tarde, siempre y cuando el énfasis sea hacia adentro, hacia mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones, y no hacia afuera. Si volteas hacia afuera, todo es demasiado tarde. Si volteas hacia adentro, siempre está este horizonte de futuro. Por eso la plataforma de Horizonte 1 se llama Horizonte 1, porque habla del horizonte de realización personal, Siempre hay realización hacia adelante, siempre hacia adelante hay un nuevo horizonte de sentido, un nuevo horizonte de realización personal. Enfócate en ti y enfócate en qué es aquella realización personal que has dejado pasar porque creas que es demasiado tarde y como nunca es demasiado tarde por favor escríbeme en redes sociales arroba Rafa Rufus, en Instagram si tú gustas pero donde tú quieras para comentarme de qué cosas quieres que platiquemos aquí porque por ahora al menos para mí no es demasiado tarde para tocar el tema que tú quieras en este podcast que se llama Super Cortical. nos vemos en la próxima